0: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן
2: רשת ב. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחבית, מבית כאן רשת ב. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום יום. שלום למוחמד הראושה. שלום
0: ערן, שלום לך ולכל המאזינות המעגלים. מנהל,
2: מנהל, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, המרכז לחברה משותפת. תכף נדבר איתך על נושא שלשמו של ביקשתי במקור לדבר איתך. ענייני חינוך, אבל אי אפשר להתעלם מהרקורד הפוליטי שלך ומההבנה הפוליטית. <laughs> <laughs> איך אתה מסתכל על זה, <laughs> מר דרעב ש?
0: אני חושב שדווקא יש בפני הפוליטיקה הערבית הזדמנות מאוד מאוד רצינית לעשות עוד יותר מיינסטרימינג של השתתפות פוליטית בקבלת החלטות במדינה. אני חושב שההזדמנות היום היא אולי יותר קרובה לאחמד אבל... אני גם רואה שחד"ש ואולי בל"ד יכולים להתפתות להיות לאו דווקא בקואליציה, אלא בסוג של הסדר של רשת ביטחון, כמו שהיה לרבין עם חד"ש ועם מד"א, מפלגה דמוקרטית ערבית, בין 92' ל-95'.
2: אבל אתה יודע מה, אם אתה כבר על הקו, אני, אני, אני חייב בהמשך לשיחה עם יואב שטרן ועם מוחמד לג'אדלה לשאול אותך, האם הציבור הערבי... יזכור חסד למנסור עבאס ויעריך את פועלו של מנסור עבאס ואת האומץ שלו ואת כברת הדרך שהוא היה מוכן ללכת או שהציבור הערבי לא, יס, לא, י, לא יסלח לו לעולם על מה שהוא עשה ועל הצורה שבה הוא התנהל מה לדעתך יקרה עם מנסור עבאס ועם מורשתו ועם פועלו? אני חושב שהתשובה
0: הייתה בחלק מהדברים שמוחמד מג'אדלה אמר מנסור עבאס עדיין לא הביא יותר מהבטחות נכון, הוא פרץ דרך של השתתפות פוליטית וזה זוכר כדבר טוב מאוד. אבל מבחינת uh, תוצאות, כאילו איפה פורעים את השטרות? עוד לא נפרע אף שטר. שטר של לגיטימציה זה שטר חשוב ומשמעותי, uh, אבל המחיר שהוא קיבל תמורת uh, מה שהוא נתן עדיין לא מורגש כמחיר מוצדק. Uh, ויש שני מחירים שהחברה הערבית מחפשת. אחד זה הנושאים החברתיים-כלכליים, ובהם מתמקד מנסור עבאס. אני חושב שפה... הוא עושה כן עבודה טובה וייזכר לו עבודה טובה בהעלאת הנושאים החברתיים-כלכליים, אבל בנושאים סימבוליים, כמו למשל, התעלמות מטיפול בחוק הלאום, התעלמות מטיפול, מטיפול בחוק שוויון, התעלמות מהנושא הפלסטיני, אלה נושאים שאולי אין לנו הרבה מה לתרום בנושא הפלסטיני, אבל לפחות לדרוש קיום משא ומתן, משהו, משהו okay. באמירה כללית כזאת, בנושאים הסימבוליים אני חושב ש... הייתה פה, או בחברה הערבית, התפיסה היא שהוא ויתר יותר מדי על נושאים סימבוליים והתמקד בנושאים חברתיים-כלכליים שבסוף לא צריך להביא אותם הרבה לרחוב הערבי. אוקיי, okay. עכשיו... בגלל, ל... זה, בגלל זה אני חושב שהוא בא לאינטרס הכי גדול לשמר את הממשלה. עד לפני, עד לפני אולי כמה ימים הוא אולי לא רצה את המשותפת בכדי לזקוף לעצמו כל הישג שיכול לקרות, יכול להיות מתוך הממשלה הזאתי. כל מה, טוב, כל מה שהוא טוב כלפי החברה הערבית מהממשלה, mm -hmm. לזקוף את זה לעצמו. אני חושב שהיום מנסור עבאס ירצה להיות זה שאולי יעזור ולהביא חלקים מהמשותפת לממשלה.
2: אני חייב להגניב שאלה, כי, כי זה מרתק מה שאתה מספר כאן. עד כמה האגו משחק כאן משחק? בין מנסור עבאס לאחמד טיבי, בין מנסור עבאס לאיימן עודה. עד כמה יש פה עניינים של אגו, שהם שמכתיבים את ההתנהלות של האנשים האלה בסופו של דבר?
0: לא בטוח שזה עניין של אגו, אלא עניין של יום, יום הבחירות. כולם מסתכלים וחוששים מה יקרה יום אחרי נפילת הממשלה והם יצטרכו לפגוש את הבוחר. אני חושב שהנושא הגושי הוא אולי היה אחת הסיבות של פיצול המשותפת בזמנו, כשמנסור עבאס התפצל משם, אבל אני לא חושב שזה הנושא המרכזי עכשיו, אלא חשש לאבד את האמון שהלך ולמעשה הצטמק בשנים האחרונות מול הבוחרים הערבים. תזכור, רק כ-45% מהמצביעים הערבים הצביעו בבחירות האחרונות. אין הרבה, הפול של המצביעים היום הוא מאוד מאוד קטן, אז כולם רוצים להילחם אותם. זה כבר סיפור אחר,
2: איך משכנעים או לא משכנעים את הציבור הערבי להשתתף או לא להשתתף בבחירות, זה כבר אייטם בפני עצמו. מר דראושה, הסיבה שרציתי... לענייננו. לענייננו, כן. תראה, כן יהיו בחירות רביעיות, חמישיות, שישיות, לא יהיו בחירות. בסופו של דבר, אנחנו יהודים וערבים ממשיכים לחיות כאן וענייני החינוך מאוד מעסיקים אותנו. באחרונה ראינו שיש נשירה לא מבוטלת של מורים ומורות יהודים מבתי הספר, ואני יודע שבחברה הערבית יש הרבה מאוד מורים שיושבים בבית, או כאלה שמאוד רוצים <אח> ללמד בבתי הספר בתוך מערכת החינוך. כלומר, יש פה היצע גדול מאוד ויש פה ביקוש גדול מאוד, ואני שומע מכם בגבעת חביבה, ממך, מוחמד אלהאושה, שיש עכשיו יוזמה מעניינת, ואני מבקש שתספר לנו עליה.
0: טוב, איראן, זה המשך של יוזמה שכבר התחלתי ב-2005, הכנסת מורים ערבים למערכת החינוך העברית, וגם, ואז בזמנו הייתי ביוזמות קרנבון, וגם עמותת מרחבים נכנסה לתמונה שנה-שנתיים לאחר מכן, והתחלנו להכניס מורים ערבים לערבית בבתי ספר יהודיים. והייתה הרגשה במשרד החינוך אז שזה סיפור מורכב ולא יודעים איך יקבלו אותם התלמידים היהודים, ההורים היהודים, ראשי הרשויות והתחלנו פיילוט קטן בקרניאל ובחיפה, עדי אלדר היה בזמנו ראש ועד ראש ראשי הרשויות הארצית והם הוא בהחלט נתן יד לפרויקט הזה מאז הסיפור התפתח וגדל, יש היום יותר מאלף מורים ערבים במערכת החינוך העברית. התחלנו עם שישה מורים אז, איראן. אבל הם לא מלמדים רק ערבית, מאלף. נכון? מוחמד אורחי. אז חמישים אחוז, חמישים מהם מלמדים ערבית, חמישים <laughs> אחוז מלמדים מקצועות אחרים, כמו מתמטיקה, מדעים, אנגלית, נושאים שיש בהם חסר גדול של מורים יהודים. והניסיון הזה הצליח ובגדול, עד שלפני חמש שנים גם הצלחנו להתחיל את הצד השני של המצביע. להכניס מורים יהודים למערכת החינוך הערבית, בעיקר לשפר את רמת העברית בבתי הספר הערביים. היום יש כמעט 350 מורים יהודים במערכת החינוך הערבית. ואלה לא המספרים החשובים. מה שחשוב, של 93% מהתלמידים, איראן, זה המפגש המשמעותי הבלעדי עם האחר. זה מפגש שמתמשך לכמה חודשים, לפעמים שנים, והוא בהחלט יוצר פה שינוי חברתי. ותודעתי משמעותית בתפיסה של כלל החברה הישראלית.
2: אתה יודע מה, ברשותך בוא נשמיע, פה... אה, מוחמד הרושה, קטע קצר מתוך אה, סרטון אה, תדמית שאתם אה, הוצאתם בגבעת חביבה על היוזמה הזאת, היוזמה לחילופי מורים בין יהודים, בין בתי ספר יהודים לבתי ספר ערבים. הנה.
0: עכשיו אנחנו גם יוצאים בתוכנית חדשה ומהפכנית. החלפות מורים, מורים מחליפים, מורי... בבית ספר ערבי ומורה בבית ספר יהודי שמחליטים להתחלף בסמסטר ביניהם. ולכן אנחנו נורא נורא גאים בגבעת חביבה, להיות שותפים של משרד החינוך ליוזמה כל כך חשובה כמו יוזמת חילופי מורים, שבעצם תאפשר לנו לגוון את בתי הספר שלנו ולתת לכל ילדה וילד, ואגב, גם לכל מורה ומורה, את היכולת לחיות באמת פעם אחת את המציאות הישראלית ולחוות מהי חברה משותפת ומהי חברה מגוונת ובריאה ומעורבת וחיה.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, מוחמד אראו, שמעבר לעניין של להכיר את האחר, כלומר, שתלמידים יהודים ידעו מה זה ערבים, מה זה מוסלמים, מה זה נוצרים, מה זה דרוזים, ומצד שני, שלא יהודים ידעו מה זה יהודים, ומה זה השפה העברית, התרבות העברית, מעבר לעניין של, איך נקרא לזה, ההיכרות עם התרבות האחרת ועם האחר, עד כמה הפרויקט הזה יכול עכשיו לעזור נקודתית למשרד החינוך במאבק שלו, בנשירה, ובתוצאות של נשירת מורים יהודים ממערכת החינוך?
0: אני חושב, וזה יכול לעזור הרבה, אנחנו רואים שרוב המורים היהודים למשל, שנושרים ממערכת החינוך העברית, דווקא אנחנו פוגשים אותם בחיפוש מקום תעסוקה בחברה הערבית, למור, ללמד בחברה הערבית. ללמד זה, זה מקצוע קשה וכנראה באיזשהו שלב מעייף, ואנחנו מצליחים לקלוט הרבה מורים יהודים עם הרבה ניסיון, שמלמדים במערכת החינוך הערבית, ו... דווקא מבחינה תוצאתית, התוצאה האמיתית באמת זה שיפור היכולות של התלמידים. בסוף, כל הפעולות של החינוך זה למוטרות התלמידים. אנחנו רואים למשל שתלמיד ערבי שיש לו מורה יהודי, תוצאות המבחן שלו במצב בעברית הם כמעט 20% מעל הממוצע של שאר התלמידים. Wow. אז יש פה תוצאות משמעותיות שמשפרות את היכולת של אותו תלמיד ערבי לחדור לעולם התעסוקה מהר יותר. לחדור לאקדמיה הישראלית, גם כן באיכות עברית אה, הרבה יותר טובה, אבל גם כן אני חושב שהתרומה המשמעותית של מורים ערבים מוכשרים אה, ללמד במערכת החינוך העברית, ללמד אנגלית ברמה גבוהה, מתמטיקה ברמה גבוהה, הרי רוב, רוב, למעשה כמעט כל המורים הערבים הוכשרו במוסדות חינוך אקדמיים ישראלים, הם יודעים בדיוק מה החינוך העדכני העכשווי mm -hmm. שצריך להכניס ולהחזיר בקרב תלמידי ישראל, יהודים וערבים תהיה חד.
2: תגיד, אני, פניתם אני, כבר אני לשרת החינוך? להגיד... זה מה שמעניין אותי לדעת. האם זה, האם זה משהו קונקרטי שאפשר כבר אה, לקדם אותו מבחינת משרד החינוך?
0: אז אה, משרד החינוך היום אה, בא אלינו למעשה בהובלת הסרה, ושמעת את אה, סמנכל משרד החינוך אייל רם, שהוא הכריז על, ה, אה, על הפרויקט החדש. שבא ואומר, אנחנו לא צריכים ללכת על כל המערכת בפרויקט הישן שלנו של מורים קבועים במערכת החינוך, כי יכול להיות שלחלק מבתי הספר יש עדיין היסוס, יכול להיות שחלק מההורים עדיין מהססים, אז בואו נעסוק, נעסוק עכשיו בחילופי מורים לסמסטר אחד בלבד, ולאו דווקא רק במקצועות הגנריים שאנחנו עבדנו עליהם, אלא גם אולי בתחומי ספורט, מורים לאומנות, לחילופים לסמסטר אחד, לעשות צמדים של בתי ספר בחטיבות ביניים. אנחנו הולכים להתחיל את זה כבר בספטמבר. מעניין מאוד. זה הולך לקרות בברכת עשרה וביוזמתה גם כן. מברוק, יופי. זה כך צריך להיות. הרבה קרדיט שהולך למשרד החינוך.
2: טוב, מדהים לראות איך הדברים האלה בחינוך לפעמים מסתדרים וכמה שם פועלים. לפחות יש
0: אי של הרגל חינוך.
2: זהו, זהו, כן, בחינוך, ואז אתה מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. טוב, אבל אלה החיים כאן. מוחמד דראושה, האחראי על האסטרטגיה במוסד גבעת חביבה, תודה רבה, תמיד מעניין לדבר איתך.
0: תודה לך, רואן, ויום טוב.
2: שלום לפטין עודה.
1: שלום, שלום.
2: פטין עודה מנהל מרכזי הנוער בעיריית עכו, ואיתך אנחנו מדברים... בעקבות היוזמה שאתה, אדוני, אחראי עליה. היוזמה להקים ממש סיירות הורים. הורים שיצאו בערבים שאחרי האפטר, הארוחה לשבירת צום רמדאן, כדי לוודא שהילדים ובני הנוער לא יריבו אלה עם אלה, ובעיקר לא יתעמתו עם שוטרים כדי שהמצב לא יתלקח, נכון?
1: כן. מאז תחילת הרמדאן, לצערי כמו בכל שנה, ישנה את התופעה של הזיקוקים, הנפצים. ברחובות העיר בשעות של uh, אחר שבירת הצום והשנה לאור uh, הכוחות המתוגברים של כוחות הביטחון בעיר בגלל המצב הביטחוני בכל המדינה mm -hmm. העיר עכו תוגברה בכוחות מיוחדים. Uh, mm -hmm. הימצאות הכוחות האלה ברחבי העיר יחד עם uh, הנערים uh, במיוחד מהקבוצה הערבית בתופעות הנועצים uh, והזיקוקים mm -hmm. שגם התושבים המקומיים סובלים ממנה אנשים מבוגרים, תינוקות שנבהלות מהזיקוקים שמנפצים אותם. ראינו לנכון כדי לפעול שעה קודם לכן, לפני שאנחנו מאבדים שליטה.
2: והעניינים מתלחשים. מעניין. אתה, אדוני, מפרסם את הפוסט בפייסבוק, בשפה הערבית, ואתה אומר להורים, תשמעו, המצב קריטי, צריך לצאת, צריך לבר, לברר ולהקפיד שהמצב לא יוצא משליטה. אילו תגובות קיבלתם מההורים? כמה, איזו התגייסות יש של הורים ערבים ליוזמה הזאת שלך לצאת בערב לרחובות ולראות מקרוב ולהשגיח מקרוב על, ה, על הילדים ובני הנוער?
1: תשמע, יחסית להתארגנות שהתארגנה תוך 24 שעות, ההעיונות הייתה מפתיעה, כאילו אני יכול להעיד. אתמול היינו בשטח, היינו בין 50 ל-60 בוגרים בשטח. האנשים שהיו בשטח הם אנשי חינוך, מהחינוך הפורמלי והביסקי הפורמלי, העובדים שלי במרכזי הנוער של העירייה, והורים מודאגים, שהם רואים את התמונה, לאן זה מוביל, והם נורצים. לא אין, אין אינטרס לאף אחד. להבעיר את השטח, בטח לאור האירועים הכואבים ממאי שנה שעברה, העיר עכו חטפה מכה, היא לומדת כאב וניסיון בפרט השלילי לצערי, ואין לנו כל כוונה לחזור על זה. ההורים ירדו לשטח בכדי להרעיע את השטח, למנוע כל סיכוי שהרכיבות יבערו מחדש חלילה.
2: אדוני, תקן אותי אם אני טועה. אני זוכר את אירועי שומר החומות, גם בעכו וגם בערים מעורבות אחרות. אני זוכר את האירועים הקשים שהיו בעכו ב-2008, ביום הכיפורים, ונדמה שהפעם הגישה היא אחרת. אני שם לב שהגישה של אנשים כמוך, אזרחים ערבים, תושבים ערבים בעכו, היא גישה שונה. גישה שאומרת, אנחנו לא ישר אומרים... (אומר בערבית: מעשה פרובוקציה של המשטרה, אלא גם לנו יש אחריות, גם לנוער הערבי יש אחריות למאפסי הפרובוקציות האלה. אנחנו עכשיו דואגים שלפחות מהצד שלנו המצב יישאר רגוע ואנחנו לא ניתן לפרובוקציות האלה לקרות. זה שינוי בשטח, נכון? -גם. תשמע, אנחנו
1: לא מנותקים מהמציאות. בכלל המציאות במדינה האלה... כמו שכולנו יודעים, היא סבוכה ומורכבת, והיא על סף התלקחות בהרבה, בהרבה אירועים, בדרך כלל אחרים פיגועים ודברים כאלה. כן. אבל להיות בעיר מעורבת זה, זה מכפילה של סיכון ומכפילה של זליגה לאלימות. ואנחנו, כמו שציינת, ב-2008 חטפנו משבר ועברנו משבר די קשה. Mm -hmm. שנה שעברה זה חזר על עצמו, ואין כל כוונה, שוב אני מפגיש, גם לקהילה הערבית, במיוחד לקהילה הערבית, להיכנס למקומות האלה. כן, תמיד תמצא אנשים שיגידו את הצד האחר, אבל... רוב רובה של הקהילה הערבית איננה מעוניינת בהעברת הרחובות. אני מסכים
2: איתך לחלוטין, אבל יש הבדל בין להגיד שרוב הקהילה הערבית או רוב הציבור הערבי אינו מעוניין לבין מעשים. אתם עושים מעשים. אני לא זוכר מעשים שבהם אה, הורים ערבים יוצאים לרחוב כדי להשגיח שלא יהיו עימותים והתנגחויות והתנגשויות עם המשטרה. זה דבר שלא ראינו בעבר. אה,
1: כן, לקחנו הפעם את הוזמה. כמו שציינתי, אנחנו רוצים לפעול לפני שאחר כך נבכה, אחרי שהדברים קורים ומדרדרים הלאה. לקחנו את היוזמה הזאת, הנערים בשטח כיבדו את הירידה שלנו לשטח, סברנו להם את ההשלכות שעלולות לקרות מהאתגרויות האלה, מעצם החיכוך הזה והעמידה שלהם בחובות וניפוץ הזיקוקים והנפצים ברחובות גם דיברנו על ידי שזה בסך הכל גם מפריע לתושבים. זה נשאר לך זה
2: לא איזה מעשה שאתם עושים כדי שיהיה כתוב שאתם עושים את זה לרצות את היהודים. זה פוגע גם בערבים המעשים האלה, הנפצים, הזיקוקים. ברור, הרי העיקר, בואו נסתכל למי
1: שמכיר את העיר עכו, החביבה שלנו. בצירים האלה... רגע, אם ש... אתה יכול לדבר, בוא...
2: אני רוצה שישמעו אותך, כי כל מילה שאתה אומר חשובה. בוא תדבר שנייה אל הדיבורית, בבקשה. כן.
1: אני אומר שבמוקדים העיקריים שבהם אירעו התופעות האלה, יש שם רוב ערבי במרכז העיר, בציר של בן ויצמן לכיוון העיר כן. ורוב האנשים שהתלוננו מהזיקוקים והאופניים החשמליים, ו... והרעשים ברחובות הצעות מאוחרות הם ערבים, הם לא יהודים ברובם. אז זה גם כדי למנוע אימות בין ההורים לבין הנערים האלה ברחובות, וגם חלילה שזה עוד יותר חמור בין הנערים האלה לבין תקופות הביטחון שממשיכים לשמור על ביטחון העיר בעקבות הפיזורים שהיו לפני שבעיים.
2: אני רוצה בקצרה, לקראת סיום, פטין עודה, מנהל מרכזי הנוער בעיריית אתה מוזמן לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לעוד הורים להצטרף ליוזמה הזאת שלך בעכו, אולי אפילו במקומות אחרים, ולצאת אחרי האיפטר בערב למוקדים שבהם יש התפרעויות על אופניים חשמליים וזיקוקים ונפצים, ולהשגיח שהילדים לא יוציאו את העניינים מכלל שליטה ויפקחו שלא עושים שם מה שקראנו עמל אסתיב זזייה. בבקשה, באל או באל לא משנה. בעברית אני
1: אמשיך. כן, אני קורא מכאן להורים. ככל שיהיו יותר הורים, בודרים, אחראים, שידעו גם לתוכח עם הנוער, לדבר לליבם ולהכיל אותם ולהסביר להם את ההשלכות של הדברים האלה, יהיה טוב יותר וקל יותר להשיג את המצח ולפזר את הנערים. בסוף אלה הנערים שלנו, אנחנו לוקחים אחראית עליהם. וכמו שאנחנו בעיר מדברים חינוך, אני אומר את זה כאן. אנחנו לא נוותר על אף ילד. ואנחנו נבקר לאף ילד. מסר חשוב. אנחנו נטפל בהם ונהיה
2: איתם בשטח. פטין עודה, מנהל מרכזי הנוער באיית תקו, על היוזמה החשובה והמעניינת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. רמדאן כרימה, כולה עמתם בחייר וחג שמח ופסח קשה לכולם. תודה רבה. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 14 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות!